0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ich glaube, es hat mir zwar keine eingeflüstert, aber wenn ich letztes Mal richtig aufgepasst habe, Folge 221? Ja. ja. Ich wusste nämlich, dass ich eigentlich nächste Woche lieber ansagen wollte, weil eine Schnapszahl ist. Tja, heute bin ich du ja immer hier noch dran. Noch. Naja.
1: Meinetwegen darfst du nächste Woche nochmal.
2: Ich trage dich schon mal für nächste Woche ein.
0: Nächste Woche. Guck, so einfach ist das. Äh, nicht. mach ich blau oder so. Äh, Ah, oh, habe schon mal erwähnt, dass ich alt bin. <lacht> oh. Ja, wie man sich denken kann, wir haben die letzten Tage ihren Tribut gefordert. Die Terrasse ist fertig und wir auch. Kann ein paar Kilo Terrasse. <lacht> <lacht> ja, die neun Tonnen Schotter und die vier Tonnen Splitt oder wie viel auch immer und die siebeneinhalb Tonnen Steine mhm. wurden bewegt und sehen jetzt schöner aus als vorher. Ja.
1: Ja. Aber es ist schon krass, was für ein Gewicht dann da so liegt, ne? Ja. Das, äh, ist und schon. dass wir das alles irgendwie von Hand bewegt haben. Also, es
0: war da auch nur, also, ich denke immer, wenn ich dann da stehe und, weil nicht die vierte Stunde in Folge mit einer Schaufel diesen scheiß Schotter bewege und eine Schubkarre dafür nehme, um den vier Meter zur nächsten Seite zu bringen, dann denke ich mir mal, scheiße, als sie die Pyramiden gebaut haben, hatten die noch nicht mal einen Bagger. Und das ist schon abgefahren. Also ne? wir haben es ja bis hierhin gekarrt bekommen und der der Kipplader hat das so nah wie es geht schon an die Fläche rangekarrt und es ist eine vermaledeite, verfickte kleine Terrasse mit 35 Quadratmeter und dann guckt hier halt so die Bauwerke an, die teilweise vor zwei, vier oder sechstausend Jahren entstanden sind. Man muss ja noch nicht mal hier, weiß nicht, die Pyramiden sein, Mahal reicht ja auch oder Schloss Neuschwanstein oder was auch immer. Also Vermute, das schon, die hatten
2: mehr Personal. Konnten das etwas besser ja, ja, parallelisieren. Vor allen
0: Dingen war halt Personal auch scheißegal. Wenn einer hops gegangen ist, kam halt der nächste Leibeigene hinterher. Ich aber es ist trotzdem abgefahren, dass die Leute das halt einfach dann 10 Stunden oder 12 Stunden am Tag, ich meine klar, die wurden auch nur 30 oder so, aber äh, trotzdem eine abgefahrene Leistung, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, was die an Nährstoffen im Gegenzug bekommen haben, nämlich kaum welche und äh, ja, da weißt du, und ich ja mal, weil ich halt vier Tage jetzt mal so eine Schubkarre benutzt habe. Naja.
2: Ich habe irgendwo letztens gelesen, allerdings habe ich da jetzt keinen Nachweis für, äh, dass das mit diesen Sklaven, die die Pyramiden gebaut haben, wohl inzwischen ähm, debunked wurde. Oder zumindest, dass die äh, Lebensbedingungen nicht so schlimm waren, wie man es immer annimmt. Ich weiß nicht, ob das noch schon mal jemand irgendwo gehört, gelesen das oder ähnliches ist, hat.
3: Es kommt mir so vor, als hätte ich irgendwann schon mal irgendwas zu dem, aber die, ich weiß jetzt nicht, ob es definitiv war keine Sklaven, aber genau, es war so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es war, das waren keine Sklaven oder das waren nicht nur Sklaven oder die Bedingungen. Also irgendwas war da, aber genau als irgendwas war da, könnte ich es nicht sagen.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, selbst wenn man mir dann Abende und Nächte und Frühstück in einem Fünf-Sterne-Hotel geben würde, möchte ich nicht auch nur fünf Stunden am Tag Pyramiden bauen. Also. Das könnte ich
2: mir vorstellen, also. Warum bist du da nicht Luft, Handwerker geworden? Betätigung? Warum
0: bist du da nicht Handwerker geworden?
2: Weil ich das nicht täglich ewig machen möchte.
0: Ach echt? Das habe ich ja gerade <lacht> gesagt. Eine Pyramide muss reichen. <lacht>
2: <lacht> das ist so. Ein Mann, der was geschafft haben will in seinem Leben muss einen Baumpflanzen eine Pyramide bauen. Mhm. <lacht> <lacht> ja, wie meintet er... Äh, ich weiß nicht, welcher Comedian das war. Von wegen die Pyramide zu bauen hat 20 Jahre gedauert. So lange würdest du heute an der Baugenehmigung sitzen. <lacht> Schiefe Wände, keine Fenster. Bis du das irgendwo durch hast. Fluchtwege. Tja. Ja, ich glaube,
1: da hast du tatsächlich keine Chance.
2: Oder müsstest du zumindest einige Leute bestechen.
1: Ja, wobei du kannst halt sagen, das Ding ist halt ein Kunstwerk, ne? Dann gelten da <lacht> andere glaub, Regeln.
2: Aber ich glaube, im Kunstwerk darfst du nicht wohnen.
1: Genau, das aber da wohnte ja auch keiner
2: drin. Ja. Aber wozu baue ich mir eine Pyramide, wenn ich da nichts damit mache?
1: Ja, weil, weil du da Abenteuerspielplatz. Damit es schön aussieht, so im Garten, <lacht> so ein Pyramidchen. <lacht> Pyramidchen. <lacht> <lacht> ne? Daneben so eine komische Löwenfigur.
0: Ich bin ja ist, froh, dass Fabian mal gesagt hat, der Garten ist mein Bereich.
2: <lacht>
0: <lacht> wer weiß, was Ja, er und dann
2: hat er trotzdem elektronische Lampen da eingebaut.
0: Elektronische Lampen.
2: Und Überwachung per Kamera und all sowas.
0: Ja.
1: Die sich ja inzwischen auch schon als wirklich, ja. wirklich äh, praktisch und so herausgestellt haben. Es gibt da ja noch ein Update von der Geschichte. Äh mit dem mit dem äh, Einbrecher, ne? Kurz zur Erinnerung, bei uns wurde er eingebrochen, ich habe das ganze auf Video. Irgendwie einen Tag später kam der Einbrecher wieder. Ich habe es mitbekommen, habe ihn verfolgt, Polizei gerufen. Polizei hat seine Personalien aufgenommen. Ähm, am letzte Woche <lacht> Sonntag. Sonntag saßen Uli und ich hier auf dem Sofa und haben Fernsehen geguckt und wir haben ja inzwischen draußen äh Wegebeleuchtung. Also wir haben ja eine relativ lange Einfahrt bis zur Straße <lacht> und wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben so Laternen an der Straße stehen und die können dann jetzt tatsächlich sogar leuchten, elektrisch.
0: Ja, ein, an der Einfahrt, nicht an der Straße. Ja, an
1: der Einfahrt. Ähm, genau, und die leuchteten und wir guckten so Fernsehen und irgendwie so aus dem Augenwinkel bekam ich mit, wie eine von den Lampen aus und wieder anging. Und das war dann halt erstmal so ein äh, Ist die Lampe kaputt? Warum geht die aus und wieder an? was ist da los? Und dann fiel mir auf, ja, die Lampe ging nicht aus und wieder an, sondern es ist jemand zw quasi zwischen mir und der Lampe hin äh, durchgelaufen und hat die halt kurz verdeckt.
2: Oh, das ist ein Moment, wenn äh, sich ein jemand zwischen dich und der Sonne, äh, der das Licht stellt, dann ist es eine Lampenfinsternis, Eine oder?
1: Lampen, genau. Es war eine totale Lampenfinsternis. Ähm, ja, das war der Einbrecher, der wieder bei uns durch den Garten gestreunert ist.
0: Mhm. Viertel oh, vor zehn abends.
1: Ja, Sonntagabend, viertel vor zehn. Und äh, ich bin dann raus, bin ihm hinterher, hab ihm total souverän und so zugerufen, dass er gefälligst abhauen soll.
0: Äh, die Idee dahinter ist halt, dass ähm, man Menschen offiziell Hausverbot oder sowas.
1: Ja, und hab ihm offiziell gesagt, dass er Hausverbot hat. Entschuldigung. Weil das Ding ist also normalerweise, also grundsätzlich darf erstmal einfach niemand auf dein Grundstück. Ne? Das, das ist halt so. Ähm, hm. Aber natürlich gibt es da Ausnahmen. Ne? Du hast nichts dagegen, wenn der Postbote auf dein Grundstück kommt. Ne? Oder wenn dich Leute besuchen und bei dir an der Tür klingeln. Ne? <lacht> Rein theoretisch ist das dürfen die dann natürlich dürften, die da trotzdem nicht sein, ohne deine Einwilligung, aber das sind halt natürlich dann Ausnahmefälle, die wo es dann okay ist. Ähm, und jetzt auch für so einen Einbrecher gilt halt erstmal, dass der ja vielleicht nichts Böses vorhat und deswegen auf dem Grundstück ist. Ne, vielleicht war er ja hier, um sich bei uns zu entschuldigen. Ne? <lacht> ähm... Oder, der Anekdote am Rande, äh, vielleicht ist es auch ein Imker, der seinen Bienenschwarm verfolgt, weil ein Imker bei der Verfolgung seines Bienenschwarms auch auf fremde Grundstücke darf. Äh, ich, ich höre daraus du hast recherchiert. Ja, aber das, hab, das wusste ich schon lange. Das war jetzt nicht in dem Zuge mir bekannt geworden, sondern das wusste ich schon. Äh, anyway, nein. Und äh, dadurch, dass ich dem Einbrecher dann halt explizit Hausverbot ausgesprochen habe, und ihm das halt auch gesagt habe gilt sobald der jetzt das Grundstück betritt macht er sich strafbar und er kann sich da halt auch nicht rauswieseln mit ja ich wollte mich doch entschuldigen oder was auch immer mhm. ne? wenn er jetzt nochmal unser Grundstück betritt, macht er sich strafbar, Punkt ja ich habe dann natürlich trotzdem äh, die Polizei angerufen und darüber informiert ähm ich habe dann auch lange mit dem Polizisten telefoniert. Also, und ich habe eine Viertelstunde mit der 110 telefoniert. Ähm, ich war mir auch nicht sicher, ob die 110 da jetzt so hundertprozentig der richtige Ansprechpartner ist, aber der Polizist meinte ja, äh, wenn gerade irgendwie was los wäre oder so, dann würde er mir halt sagen, ich soll später nochmal anrufen, aber weil gerade nichts los ist, können wir ruhig telefonieren. <lacht> ähm, und meinte dann, ja, dann äh, soll ich doch mal bitte im Garten gucken, ob irgendwas fehlt oder kaputt ist oder so. Ähm, habe ich halt gemacht. Ich habe aber im Dunkeln nichts gesehen und eigentlich haben wir ja auch nichts mehr, zum einen haben wir nichts mehr draußen, seit wir ausgeraubt wurden. <lacht> Seltsam. Äh, zum anderen in der Ecke vom Garten, wo er diesmal war, wäre auch sonst, glaube ich, kaum was, was sich irgendwie lohnen würde zu klauen. Die Lampen. Nee, die sind auch woanders. Und wenn er die jetzt klaut, kriegt er eine gewischt. Kann er meinetwegen machen. Ähm, genau. Der Polizist klang am Telefon so ein bisschen so nach ähm, Bitte sagen Sie doch einfach, dass irgendwas beschädigt ist, weil dann können wir tätig werden.
2: Mhm.
1: Also er hat irgendwie zwei, drei, viermal gefragt, ob denn sicher nichts beschädigt oder geklaut ist. Mhm. Und ich... Musste ich aber ehrlich bleiben und ich könnte immer nur sagen: nee, Soweit ich sehe, fehlt hier nichts und es ist auch nichts kaputt.
0: Der hat den Rasen und kaputt gemacht. Ist drüber gegangen. Ja. Laufen über unseren englischen Rasen. Ja.
1: Auf jeden Fall konnte die Polizei dann im Endeffekt nichts machen. Er meinte, er, er hätte halt irgendwie Kollegen vorbeischicken können, die dann zu dem Typen hingehen und sagen: Du, 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 mach das nicht nochmal. Das wäre dann aber im Endeffekt genau das gleiche, wie ich gemacht habe, indem ich gesagt habe, sie haben Hausverbot. Ich bin doof, ich, wieso sieze ich den Typen auch noch? <lacht> Siezen ja. hat was mit Respekt zu tun und der hat bei mir, glaube ich, verspielt, aber äh, anyway, ähm, äh, genau, das heißt, die könnten halt auch nur sagen, du, du, du und müssten wieder fahren. Ähm, von daher brachte das halt nichts mehr. Wenn er jetzt halt das nächste Mal auf das Grundstück kommt, sollen wir sofort wieder anrufen. Ich nehme an, damit meinte er auch die 110. Und er klang so ein bisschen also halt so in Richtung von, äh, versuchen Sie mal, dass er nicht auf Sie aufmerksam wird, rufen Sie die 110 und dann gucken wir mal, ob wir den auf frischer Tat ertappt kriegen.
0: Ja, weil wenn die Polizei auf unserem Grundstück antrifft und wir sagen können, dass wir Hausverbot erteilt haben, ist es wahrscheinlich noch deutlich einfacher, als wenn wir dann zivil an, also Anklage erheben müssen, bla bla und so. Ja, ja, aber wo man eigentlich denkt, ey, das wird halt einmal was geklaut und dann war das so ungefähr. und dann Der blind bin... schlägt nie zweimal an der gleichen Stelle Ja, ein. auch so ein, oh ja, das können wir jetzt abschreiben, da, ne, das ermittelt doch eh keiner, wer das war. Und dann steht er im Tach danach wieder hier und jetzt ist er hier irgendwie gefühlt Dauergast, das ist so ein bisschen ätzend. Vor allen Dingen auch mit der mit der Dunkelheit jetzt, finde ich. ne also Es wird ja relativ früh abends schon dunkel und morgens ist es lange dunkel. Also ich habe tatsächlich auch die letzten zwei Tage, als die Kinder morgens im Dunkeln noch zur Schule gegangen sind, bin ich am ersten Tag zumindest vorne bis mit zum Zebrastreifen gegangen und äh, heute habe ich die zumindest die ganze Zeit im Blick gehabt, weil es schon so ein doofes Gefühl macht irgendwie.
1: ja Ja, vor allem auch den einen Sonntagabend, wo der hier im Garten war, der muss zwischendurch irgendwie zweieinhalb Meter von unserem Fenster entfernt vorbeigelaufen sein.
0: Ah, oh, creepy,
1: ey. Das ist schon echt creepy und ich sitze jetzt echt hier die gesamte Zeit und starre die Einfahrt an. Mm. Es ist, boah, wie unwohl man sich auf einmal fühlt.
0: Ja, und ich meine, eigentlich hat sich ja nichts verändert. Ich meine, das Grundstück war in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren einfach so zu begehen. Ne? Also, im Gegenteil, es ist ja jetzt sogar weiß nicht, mehr abgeteilt als noch zur Zeit des Erdhügels, so ähm, aber ja, trotzdem naja, haben wir uns halt, also sind wir halt einfach immer davon ausgegangen, dass Menschen nicht so dreist sind schon gar nicht, wenn hier unten alles hell erleuchtet ist und sowas abends dann das Grundstück zu betreten aber, ja naja, mal gucken vielleicht tut sich ja was oder vielleicht findet er uns jetzt nicht mehr interessant, weil Fabian ihn angemeckert hat.
2: Ja,
1: wäre ja schön, aber ich glaube nicht.
0: Ja. Ach ja.
2: Jetzt ist, die Ein äh, jetzt ist die Terrasse schon fertig, sonst hättet ihr vielleicht mal ihn eurer Freundin auf einen Tee mit ähm, Moment, bittermandel einladen können. Oh, und dann...
1: Markus. Ja, Tja. ich
2: bin auch kein ich kann, kein Freund von Bittermandeltee, stimmt schon. Mhm.
1: Das ist nämlich das große Problem daran.
0: Genau. Ach ja. Ja, und sonst ist Schule hat wieder angefangen. Für drei Teile dieser Familie.
2: Ich habe äh, jetzt auch dieses Buch angefangen. Das Ich gehe Schulhof. Ach so. Mh. Und ja, eigentlich soll das, es also steht da drauf, es wäre urkomisch und humoristisch. Und ich lese das nur und denke. Also wenn das auch nur ansatzweise nicht funktional ist, wovon ich ausgehe, dann ist das nicht komisch, dann ist das Tragödie.
0: Mhm. Oh, ich kann mich ja schon kaum noch dran erinnern, das ist lange her.
2: Woraufhin Chrissy mir erklärt, dass Tiffany eine Verweilerin sei. Okay. Was heißt wohl Verweilerin?
0: Weil ich sitzen bleibe?
2: Genau, früher hieß das sitzen bleiben. Ja, und da wir irgendwie alle mit allem überfordert sind, dass irgendwie beschlossen wird, jetzt machen wir dieses jahrgangsübergreifende Lernen, aber die Lehrer werden nicht irgendwie geschult oder so. Das klingt alles katastrophal. Und natürlich auch wieder dieser Punkt, ähm, dass man erst nach so und so vielen Jahren Investitionen mal mit Schule richtig, also mit Schulunterricht in Berührung kommt und dass es dann zu spät ist, um abzubrechen. Mhm. Und man im Lehramtsstudium eigentlich nichts anderes machen kann. Ja. Naja.
3: Ja, bei bei Urkomisch, aber du findest es nicht komisch, fällt mir ein, ich war äh, in Caveman kommen um, die ein Einmann Theaterstück okay aber dadurch ist es halt irgendwie fast eher so hmm, will man ist schon fast Stand-up oder so okay. und äh, ja das hat meine, Sch meine Schwester sagen ja ah, das, das gibt es schon seit äh, äh, irgendwie das ist, gibt schon ewig lange. Sie sieht das immer und, das, und sie sieht immer, liest immer so tolle Sachen davon. Und wir hatten meiner Mutter Karten dafür geschenkt vor einem Jahr oder so. Mhm. Und das war so ein... Ich habe damals schon dazu. so... Hm. Ja, ich finde, das klingt jetzt nicht so spannend, aber naja... Da wir, ich hab, das war so ein. Dann nehmen wir mal drei Karten. Meine Schwester wollte auf jeden Fall eine für meine Mutter und eine können wir dann ja gucken, ob der Freund meiner Mutter mit will oder vielleicht der Freund meiner Schwester oder so. War aber beides nicht Thema und dann war ich doch mit. Und ja, der Typ, der das gemacht hat, der war lustig. Mhm. Aber ich fand das Stück selbst nicht so lustig. Aber das halbe Publikum hat sich total begackert und da sitzt du die ganze Zeit und denkst so: Ihr habt, okay. Mhm. Aber. Der Inhalt davon ist quasi äh, ein Typ, den seine F Frau vor die Tür gesetzt hat, weil er ja nur so ein Höhlenmensch ist. Und dann ist das Thema so ein bisschen und das geht halt viel um Stereotype.
0: Mhm. Mhm. Und
3: So ist der typische Mann und warum sagt man, so ist der typische Mann und so ist ja der typische Mann nicht unbedingt. Und ich glaube, dass es ist wahrscheinlich signifikant lustiger, wenn man wenn man in jeder dritten Aussage ein »Hahaha, so ist mein Mann auch« oder »Hahaha, so ist meine Frau auch hatte«. Und ich glaube, mhm. das waren die Leute, die sich die ganze Zeit begackert haben. Und ich habe gedacht so, <lacht> ja, das ist ein Stereotyp, von dem habe ich gehört. Ich finde, der stimmt nicht unbedingt, aber ja. Hm. Mhm. Also ich meine, der Typ, der das gemacht hat, war gut, aber äh, ja, es, ich glaube, das ist, äh, es ist signifikant lustiger wenn man, wenn man sich schon viele Jahre mit einem Partner rumgeschlagen hat. Wenn man viel
0: wiedererkennt aus dem eigenen Leben. Ja.
3: Ah, irgendwie basierend auf einem Buch, glaube ich und so, aber und ins Theaterstück umgeschrieben hat, äh, Esther Schweins das.
0: Oh, okay.
3: Das war so ein, hey, den Namen kenne ich sogar. Mhm ja, aber also die war jetzt nicht da oder so, das war einfach Autorin äh, genau hm ja hm.
2: Jetzt beim Schulthema hatte ich, okay, natürlich ein bisschen bedingt durch die beiden Bücher mit Schulbezug, die ich äh, kurz hintereinander gelesen habe Schrägstrich leser könnt ihr gerne euch amüsieren. Ich habe hab so wenig von Schule, ich, ich will so viel von Schule, oder ich habe noch nicht genug von Schule, jetzt muss ich davon auch noch lesen. Ähm, eines von den Sachen, die ja in dem Buch sehr auftauchen, ist, dass die Umgebung der Schüler da alles andere als gut ist. Mhm. Irgendwie, mhm. dass die Lehrer sich nicht richtig darum kümmern, dass die ja, teilweise die Kinder misshandeln im schlimmsten Fall oder halt, dass die einfach nicht den Platz haben, damit das Kind vernünftig lernen kann, nicht selbst geregelte Abläufe haben. Und da hatte ich dann schon mal überlegt, so ganz radikal, vielleicht haben wir genügend Lehrer und brauchen einfach massig mehr Sozialarbeiter und Pflegefamilien.
0: Ja, also... Ich glaube, das eine sollte das andere nicht ausschließen. Also man spricht in, im Schulkontext von multiprofessionellen Teams. Da geht es halt darum, also genau darum, dass ähm, Lehrer, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieher der OGS und so, alle Hand in Hand arbeiten ne? und äh, man sich da ergänzt und so. Ähm, ich glaube trotzdem, dass kleinere Klassen auch sinnvoll sind. Ne, einfach, ähm, ja, aus vielen Gründen, weil gerade bei den jüngeren Kindern das, äh, ne, die, die Aufmerksamkeitsspanne größer ist, wenn du einen höheren Personenbezug hast mhm. und je, je mehr Menschen, ne, wenn ich vor tausend Leuten spreche, hört mir oh. hinten der sechsjährige sicherlich gar nicht mehr zu, so, ist ja logisch mhm. und, ähm, Genau, also da ist das halt so, also da glaube ich einfach, sind kleine Klassen auch nochmal sinnvoll. Hinzu kommt, dass die baulichen Gegebenheiten einfach nicht so sind, dass du so große Klassen haben kannst. Das heißt, ich glaube, mehr Lehrer auch, also sind grundsätzlich immer sinnvoll so. Aber klar, mit den Anforderungen, die Kinder heutzutage haben und Schule heutzutage haben und den Anspruch auch. Also wir sind ja halt nun mal keine reine Bildungsfabrik mehr, sondern es geht ja darum, auch die Kinder mit ihren... Herausforderungen wahrzunehmen und zu fördern, sei es ADHS, sei es Autismus, ne, also das ganze Spektrum, was es an, an Problemen gibt, ähm, dass, dass du da nicht eine Person schulen kannst, die auf jede Eventualität ausgerichtet ist, dann könnten die Lehrer erst mit 50 in den Job gehen, das wäre ein bisschen spät. Ähm, von daher macht es ja Sinn, dass du ne, für, also verschiedene Konstellationen an der Schule hast, verschiedene Ansprechpartner für verschiedene Förderbedarfe und sowas. Ähm, also da würde ich einfach sagen, das eine schließt das andere nicht aus.
2: Das war jetzt da jetzt auch, weil wieder dieses Aufgaben, ähm, natürlich kann man das irgendwie dem Jugendamt melden, aber wenn das Kind nicht gerade aktiv am Spieß über den Grill hängt, hm. dann haben sie keine Kapazitäten für sowas frei.
0: Naja, das, ähm, das ist mir im Studium schon begegnet, diese Aussage, lieber eine schlechte Familie als gar keine Familie, was ich halt einfach ja. nicht so sehe. Ähm klar gilt es, also gilt bei den Jugendämtern auch erstmal die Devise, auch schon allein wieder aus Kosteneffizienzgründen, aber insgesamt, dass erstmal die Familie als solches zu betreuen, zu stärken, zu unterstützen und im Idealfall ist es zu schaffen, dass das Kind da bleiben kann, klar, ähm, aber ne, ich sehe halt einfach den, den, das Kindeswohl so im Vordergrund, dass halt, äh, wenn das nicht zu, auf einem gewissen Standard zu gewährleisten ist, da muss das Kind halt erstmal da raus. Aber wie gesagt, das, äh, dafür bin ich ja auch kein Experte. Ich sehe das nur so von außen. Ähm, der Vorteil ist ja, wenn du jetzt wirklich eine gut ausgestattete Schule hast, mit, mit diesen multiprofessionellen Teams und dazu gehören halt auch viele Schulsozialarbeiter, nicht nur eine, sondern je mhm. nach Schulgröße durchaus mehrere. Ähm, hast du zum Beispiel, wie jetzt an der Grundschule von Henry und Ellers ähm, Schule, haben die ein Familiengrundschulzentrum, das sich ganz explizit auch an Eltern und Familien ähm, wendet, also ne, wo es nicht darum geht, dass nur Angebote für die Schüler dieser Schule ähm, hm. kreiert werden, sondern es gibt halt diese Sprachkurse, es gibt das Elterncafé, es gibt diese Nähkurse umsonst, es gibt Erste-Hilfe-Kurse, also die versuchen ganz viel, es dauert natürlich bis, also gerade Eltern, deren Deutschkenntnisse zum Beispiel nicht gut sind oder die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Institutionen oder so, bis die sich darauf einlassen können. Oft ist es dann so eine Mundpropagandasache, der eine nimmt den nächsten mit, so. Mhm. Ähm, heutzutage ist es ja nun mal leider so, dass auch ähm, Eltern von Kindern, die sechs und aufwärts sind, einfach schon beide arbeiten gehen müssen, damit du einen gewissen Standard halten kannst. Ähm, das heißt, die Zeit ähm, und die Muße für die Familie oder die Eltern jetzt so Dinge zu, also bei Dingen teilzunehmen, die nicht zwangsweise nötig sind, äh, ist natürlich auch dann immer nicht so gegeben, wie es vielleicht noch vor 40 Jahren war oder so, wo einfach der Großteil der Mütter zumindest zu Hause war. Ähm, aber wie gesagt, die die ähm, die Schulsozialarbeiter bieten in der Hinsicht auch einen Ansprechpartner für ähm, für so Hilfe beim Amt, beim Ausfüllen von Formularen und so. Also sie beschränken sich tatsächlich nicht auf dieses, auf diesen schulischen Kontext, entschuldigung, <lacht> ähm, <lacht> sondern äh, auf ja auf alle Probleme, die in so Familien auftreten können. Und ich glaube, da ist die Hemmschwelle auch geringer, zu so einer Schulsozialarbeiterin hinzugehen und zu sagen, hören Sie mal, ich habe Probleme mit dem Amt, als zum Amt selber, weil man beim Amt immer gleich als 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 ähm, Leistungsbeziehender Angst haben muss, dass da was gekürzt wird. So glaube ich, das Gefühl zu haben. Ja, sorry, ich höre auf. Sonst meckert Jan wieder oder oh, schläft. Dann meckert er nicht.
2: Ach, ich hatte gerade <lacht> noch was in die Richtung, wobei das so halb Überleitung ist. Äh, auch in Bezug auf Klassenzimmer. Und zwar kam ich dazu wegen eines fliegenden Klassenzimmers. Mhm. Ich weiß nicht, ihr kennt die Geschichte. Ja. Yep. Äh, auch beide Filme.
0: Oh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich den neuen kenne. Ich ich kenn das alten. Neue
2: ist auch natürlich in Anführungszeichen, der ist hm. von 2002.
0: Ach krass, Okay.
2: Ich habe die relativ kurz hintereinander gesehen und so ein bisschen dann natürlich vergleichen können. Und ich finde bei sowas dann halt auch interessant, wie sich die Dinge geändert haben, was so ein modernerer Film mehr macht, anders macht. Ich fand auch interessant in dem moderneren Film, also ich, ich finde eh, die Story hat schon eher wenig Plot. Es gibt da einige Plot-Points, die könnte man vielleicht so sehen, wie so eine Miniserie. Aber so dieses großumfassende, das fliegende Klassenzimmer ist, ist ein Theaterstück, wo zwischendrin auch kommt, ja, das könnte man aufhören.
0: Mm.
2: Und im modernen Film ähm, geht's, ähm, wird es nicht aufgeführt, mm. weil es zwischenzeitlich verbrennt. Und <lacht> das ist so... Die gesamte Story heißt danach und dann geht es nicht darum.
0: Ja, aber das, ja, hast, aber du, das hast du doch öfter. Also was ja, heißt, es geht ja schon darum. Ich meine, sie proben ja das Stück nochmal die ganze Zeit. Ja. Ähm,
1: also da gibt es wahrlich schlimmere Filmtitel. Ja, okay, stimmt. Das stimmt schon.
0: Ähm, wusstest du, dass es auch 2023 eine Version gibt? Uh, ich
2: wollte ich, ich wollte eigentlich mir so ein Schwert für was anderes aufsparen, aber okay, das wusste ich nicht. Mhm. Das wäre bestimmt interessant. Ähm, ne, also bei dem 2002 ist mir halt aufgefallen, ja, was da halt mehr ist. Ähm, in der klassischen Variante brauchte man keine komplette Hintergrundgeschichte für den Nichtraucher. Und, ähm, dass sie das bei dem Moderneren dann gemacht haben, warum es damals nicht aufgeführt wurde, als es geschrieben wurde, von wegen DDR und Dinge, die dann halt über Grenzen hinwegfliegen, die kamen dann nicht gut an. Hm. Das fand ich schon etwas, das, das hat der alte Film nicht gebraucht dann gibt es so einige Szenen, wo man sich überlegt, okay, das ist wohl witzig, das wird übernommen, aber das machte schon im Alten keinen Sinn. Also das Kind in einem Korb an der Decke vom Klassenzimmer mhm. verstehe ich immer noch nicht. Was ich witzig fand, von wegen wir haben 2002, da können jetzt auch mal Mädchen mitspielen, weiß ich nicht, ob das so direkt auf das Theaterstück bezogen ist, sondern oder darauf, dass der alte Film ja, dass es auch auf den Film selber zutrifft. Aber was ich insgesamt das Gefühl hatte, und das war der Punkt, wo ich eigentlich hinkommen wollte: ich finde, der alte Film ist zeitlos mhm. und der moderne ist so ein bisschen veraltet. Dadurch, dass sie irgendwie in 2002 gesetzt haben mit Politik und mit dem Radiokonzert und so weiter, ähm, wirkt der halt jetzt veraltet, während der andere quasi ein Stück für die Ewigkeit ist. Und so Darf ein bisschen hatte ich das
0: Fragen, ja? welchen meinst du mit dem Alten? Es gibt. Von 54 oder von 73? Ein? 73. Achso, okay.
2: Oder 54 muss ich auch
0: noch gucken.
2: Oh, <lacht> ja, gut. Wobei, ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass er von 73 ist. Ich meine, ja, der wirkt so ein bisschen betagt, aber dass der inzwischen seine 50 Jahre alt ist, sieht man ihm nicht an.
0: Ja, wenn du die Klamotten der Kinder anguckst, schon.
2: Ja, aber das ist zeitlos. Das kann ich auch Nein, heute noch sagen. Nein,
0: also... Wie, Cool idee
2: <lacht> <lacht> Naja, und ähm, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, okay, Wargames ist da noch ein Beispiel. Der klassische Wargames, der ist natürlich so kalter Krieg, aber das ist zeitlos und ähm, Atomgefahr, während der Wargames 2 mal ich sehr in seiner Zeit spielt. Bei Pünktchen und Anton habe ich mir auch gedacht, so die alte Fassung, wo Pünktchen irgendwie nachts Streichhölzer verkauft, dann die mittelmoderne Fassung, wo sie äh, in der Fußgängerzone Musik macht und darüber Geld sammelt und die moderne, wo sie einen Twitch-Kanal aufmacht, um darüber Geld zu sammeln für anderen. Das klingt alles so. Klar, das mit Streichhölzer verkaufen, nicht, das wirkt einfach so alt, das wirkt zeitlos, aber vielleicht ist es aber auch einfach nur... Vielleicht ist es genauso, dass irgendwie Kinder von heute das von 2002 mit dem Musikmachen der Fußgängerzone oder was halt in dem äh, Klassenzimmer passiert mit dem... Wahrscheinlich ja, fragen die sich die einfach
0: immer. nur die ganze Zeit, warum die kein Handy benutzen oder so.
2: Ja, das ist eh so eine Sache. Ich würde ich würd, ich würd gerne mal moderne Kinderbücher lesen, ob es da noch Abenteuerbücher gibt in denen die Kinder auch tatsächlich Technik haben, ohne dass die Technik in den ersten zehn Minuten kaputt gehen muss, damit sie ihr Abenteuer haben können. Mhm. Denn wenn ich mir die Fünf-Freunde-Bücher angucke, denke ich mir, spätestens nach den ersten drei Abenteuern würde man Georg ein Smartphone in die Hand drücken, sagen, das hat jetzt GPS, das hat Karten und du kannst uns anrufen, wenn was ist. Und dann hätte es die anderen 19 plus 30 Bände nicht gegeben. Mhm. Ja. Hm. Ich
3: habe in der letzten Zeit ein, äh, ein quasi ein Podcast zum Thema James Bond geguckt. Einfach nur weil ich drüber gestolpert bin, weil der von Leuten ist, von denen ich andere Sachen geguckt habe. Mhm. Hab da so, also deswegen Podcast. Also ja, der ist auch auf YouTube. Der ist aber kam auch als Podcast. Auf jeden Fall da war das auch Thema, dass man das, dass man, dass die, dass manche von den etwas neueren James Bond Filmen äh, potenziell mehr in die Jahre gekommen wirken als die alten, weil auch wieder so dieses, boah, das ist so dieses typische,
1: das sind sch, das, huch. Uh. Entschuldigung. Jemand guckt hier <lacht> parallel was auf seinem du Handy. Guckt sie gar nicht, sie ist versehentlich wieder drauf gekommen. Mhm.
3: <lacht> äh, so Effekte, so dieses, ah, oh, schlechtes Matrix-Style irgendwie Effekte oder irgendwie so Zeitloop und dann so der Film, der wirkt mehr in die Jahre gekommen als, ja, der spielt zwar in den 60ern, aber der spielt halt einfach in den 60ern. Und äh, das ist so, ich glaube auch dieses Gefühl von der Unterschied zwischen einem Film, der halt früher spielt, und einem Film, von dem du denkst, boah, das sind so typische Sachen für Filme aus der Zeit. So dieses dass manche, manche Sachen veralteter vorkommen, das, was du mit zeitlos meinst, also natürlich haben die wahrscheinlich nicht die Sachen an, die man jetzt noch anziehen würde, aber das stört einen nicht so sehr wie, das wirkt halt irgendwie sehr datiert, datierend. Ja, ich glaube,
0: es ist halt auch ein Unterschied, ob die Story halt funktioniert oder ob es halt Details sind, weißt du, dass sie mit einem Wildscheibentelefon telefonieren, mein Gott, ne? da kann man halt drüber hinwegsehen. Man checkt halt, dass es ein Telefon sein soll. Oder wie, ne, wie hier Retro-T-Shirts und sowas. Aber ähm, ja, ja, wenn die Story halt keinen Sinn macht, weil das einfach ne, weil das heutzutage nicht passieren würde, in keinster Weise oder so, dann ist es halt noch schwierig, also finde ich schwieriger nachzuvollziehen. Beziehungsweise dann ist es so, wie du sagst, ja, dass man es als historisches Produkt spielt in der Zeit und so muss ich es wahrnehmen, damit es funktioniert. Damit die Story trotzdem funktioniert Sehen.
2: Wie müsste man jetzt Petter ohne Netz einschätzen? Da geht es darum, dass der Junge mit seinem Telefon äh, ein Foto von einer Tiermisshandlung macht als Beweismittel, das aber nicht weiterschicken kann und deswegen auf dem Berg, an die Spitze eines Bergs muss, um dort irgendwie Empfang zu bekommen, und um das Beweismittel abzuschicken. Okay. Ist das, ist das schon veraltet, weil inzwischen hat man ja überall Netz oder ist das Nein. einfach nur Deutschland? <lacht>
0: also nein, ich glaube nicht, dass es veraltet ist, dass die Thematik kein Netz.
2: Und ich meine, selbst irgendwie, wenn die jetzt nicht die modernsten Smartphones haben, ist es wahrscheinlich auch so realistisch, dass Kinder erstmal so die alten äh, Non-Feature Phones oder Feature Phones ihrer Eltern nutzen. Ja. Ah, ja. Ah, ja ich ich guck die Filme gerne. Auch die modernen, die dann komisch sind. Aber wie Jana schon Seite so ich beobachte diesen Effekt auch immer wieder, dass alte Dinge einfach zeitloser wirken und irgendwie dann Neuauflagen oder einfach ich? nur Fortsetzung. Ich, ich weiß, bei ich den glaub... Sternkindern, da war das so, die alte Fassung hatte einen coolen Greenscreen-Effekt und auf den haben sie sich dann sehr stark gestützt für die Fortsetzung, aber der ist so in die Jahre gekommen, dass der neuere Film, also die Fortsetzung schlechter wirkt, älter wirkt als das Original, was den Effekt mit Bedacht eingesetzt und dafür viele andere coole Effekte hatte.
0: Ich glaube, es ist aber auch eine Generationensache oder eine Alterssache. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt, also 73, so sind wir ja nicht, aber ne, wir haben ja noch diesen 80er-Flair irgendwie mitgekriegt zumindest. Mhm. Deshalb ist das für uns präsenter. Und dann, wenn du dann das doppelte Lottchen in Schwarz-Weiß guckst oder so, <lacht> dann ist das halt einfach alt. Also das war einfach vor unserer Zeit. Und ich glaube, deshalb hat das eine andere Nostalgie Mhm. als die Zeit, die wir selber miterlebt haben. Das ist einfach nur alt. Also, ne, dieses, dieser qualitative Unterschied von Nostalgie oder Retro oder was auch immer zu alt und gealtert oder so.
2: Nostalgie ist das, was man nicht miterlebt hat?
0: Ja, vielleicht, ja. Weiß nicht, ob man das so definieren kann, aber, also aber Ich weiß ja nicht, wie es offiziell definiert ist, aber das war, ist ja jetzt mein Ausdruck, den ich mir dafür als passend gesucht habe.
2: Das wäre dann der Punkt, dass die, ich sag jetzt mal, unsere Kinder, wenn die den Film von 2003 gucken, dass der für die auch dann halt ja. cool und alt und zeitlos wirkt und die eher den von 23 irgendwann ja. total. Ja, könnte ich, könnt
0: ich mir durchaus vorstellen. Also müsste man sie jetzt halt zum Beispiel mit jemandem, der 60 ist oder so mal drüber sprechen oder jemandem, der halt 30 oder jünger ist, wie, wie auf einen 20-Jährigen jetzt der Film von 73 wirkt im Gegensatz zu dem von 54 oder warte immer. Ne? Also da könnte man ja jetzt Studien zu machen. Ähm, hm. Was ich nicht habe, aber deshalb ist es ja dann nur eine Hypothese.
2: Ja, hm. es ist... Also ich habe auch... Ja, es ist jetzt schwer zu umschreiben. Von wegen, dass sich doch irgendwie auch Humor gewandelt hat und was ein Film ausmacht, äh, gewandelt hat. Ja, wir man haben ja schon öfter
0: auch drüber gesprochen, dass einfach die Art und Weise, wie Filme gedreht werden, die Schnelllebigkeit, die Schnitte, ja. die Story, die, du kannst einfach Filme nicht mehr oder Geschichten nicht mehr gut erzählen, äh, wie sie mal waren. Und deshalb, mhm. das meine ich mit diesem, du musst es dann tatsächlich als historisches Dokument feiern, wahrnehmen, was auch immer. Und ähm, kannst es nicht gut vergleichen mit einem spannenden Mainstream-Film, den du jetzt heutzutage gucken würdest oder sowas, ne? Also das ist einfach dann nochmal eine andere Kategorie Film und äh, aber wie gesagt, ich, hinzu kommt natürlich, dass das einfach auch subjektive Wahrnehmung ist. Was findet man spannend? Ja. Was findet man schön? Was findet man ästhetisch? Äh, was findet man nervig? Und von daher.
2: Ja. Und es gibt auch immer Ausreißer. Es gibt da Moderne, die noch sehr viel Padding haben. Also klassische, ich, wo keine Sekunde verschwendet scheint.
0: Ja, ich weiß, ich habe früher immer, also ganz früher, als ich jung war, war so dieses klare, ähm, wenn dieser Löwe von Metro Goldwyn Mayer kam, mhm. dann dachte, also kannte ich das von, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelchen Zeichentrickfilmen und ähm, war immer mega enttäuscht, wenn danach ein Film anfing mit realen Personen. <lacht> auch wenn, wenn der ein Kinderfilm gewesen ist und der wäre vielleicht cool gewesen, aber es war diese, wenn es kein Zeichentrick ist, ist es nicht geil. Also ne, man war halt so drauf getriggert, Zeichentrick ist für Kinder und ähm, naja, bei Menschen musstest du zumindest abwarten, ob es für Kinder ist oder nicht. So, ob es für dich interessant ist. Ähm, ja.
2: Ich meine, wir wissen heute, hof hoffentlich auch heute alle, dass Zeichentrick nicht heißt für Kinder. Nein. Ich hätte so ein oder zwei Animationszeichentricks. Ander
0: Andererseits die. Zeichentrick von Metro Goldwyn Mayer, glaube ich schon.
2: Ja. Ich <lacht> kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, wo, als ich herausgefunden habe, dass der Pink Panther nach dem Intro langweilig wurde für Kinder. <lacht> <lacht>
0: ja, das, also du kannst es natürlich nicht pauschalisieren. Grundsätzlich ja, ist es natürlich in unserer Kindheit schon generell so gewesen, Zeichentrick war für Kinder. Und also reale Personen, ich sag mal 90-10 oder so, 90% der Erwachsenen Sachen, 10% prozent kindersachen oder was auch immer.
2: Ähm, ich ja grad, liegt das vielleicht auch daran, dass ähm, bei Zeichentrick ähm, man den der Handlung einfacher folgen kann, weil man sich halt, es gibt nicht so viel, was im Hintergrund passiert. Es so viele Details, halt gibt,
0: die man auch äh, im Blick ja. hat. Oder und
2: die Figuren sind vielleicht auch so ein bisschen überzeichneter, dass man sie nicht so mh. leicht durcheinander bringen kann?
0: Das kann gut sein. Also da gibt es sicherlich viele Gründe und auch unterschiedliche Gründe, warum das genutzt wurde. Bei manchen Sachen war es halt einfacher, wenn du für Kinder halt fantasievollere Sachen machen wolltest, dann hast du deshalb Zeichentrick genutzt, weil halt Computeranimationen oder Bluescreen, Greenscreen, was auch immer noch nicht so die Möglichkeit war, ähm kann mir auch vorstellen, dass es eine Kostenfrage war, dass halt Drehzeit und Schauspieler und so teurer waren als Leute, die Bilder malen, doof gesagt, keine Ahnung. Ja, du
2: kannst bei Bildermalen auch sehr viel einfacher Dinge wiederverwenden. Ja, ja, ja. Dann hast du halt das schon fertig gezeichnet und ein günstiger Kompisi Kompositor setzt dann die gleichen Sachen nochmal vor einen anderen Hintergrund ja, genau. oder setzt die ja. anderen Sachen zusammen.
1: Ja, oder Animationsrecycling. Ich habe im Internet mal eine Gegenüberstellung gesehen von <lacht> äh, Mowgli in das Dschungelbuch mhm. und äh, der, der Robin Hood Fuchs aus dem zeichentrick Robin hood film mhm. mit den Tieren. Und die haben halt die Bewegungen einfach eins zu eins kopiert.
2: Ich frage mich, Nano, du musst es ja trotzdem komplett neu animieren. Gewinnst du wirklich so viel, dass du den Tanz schon vorher hast? Einfach, dass du weißt, wo die Gelenke sind und wo die Sachen ausgerichtet sein mussten, dass du drüber zeichnen kannst? Ich glaube. Also ich, ich meine, es muss, muss auch wahrscheinlich viel gewinnen, sonst hätten sie es nicht gemacht. Aber es wirkt für mich halt so. Ich glaube, damals haben die
1: da schon wirklich viel Zeit reingesteckt, dass die Bewegungen und gerade diese Tänze mit halt sehr vielen dynamischen Bewegungen halt auch äh, realistisch aussehen.
2: Ich meine, da habe ich auch auf vielen Making-ofs gesehen, dass sie da häufig dann auch tatsächlich Personen hatten, die das vorgetanzt hatten, mhm. um dann von dort das abzuzeichnen.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
2: Und dann musst du natürlich nicht nochmal Leute vortanzen lassen, sondern machst einfach nochmal.
1: Ja, genau. Ich habe letztens
3: noch irgendwo einen Post gesehen, wo, wo einer geschrieben hat, er vermisst die Zeit, wo man schon im Voraus wusste, welches der Hintergrundobjekte gleich <lacht> angefasst wird. <lacht> <lacht> ja. Ich habe das um da war ein und Ich habe gedacht, ja, ich weiß sofort, was du meinst. Ja.
2: Es ist, das ist ja, ja auch mal Adventures so manchmal gewesen.
1: Ja. Aber gerade bei Zeichentrickfilmen war das immer. Ja. Super auffällig. Na. Hm. Jan, ja, beginne ein neues Thema. Ich habe wie
3: je, habe die jährliche Werbung gekriegt, die ich kriege, wo ich denke, oh, will ich haben und dann gucke ich auf den Preis und es wird jedes Jahr schlimmer. Und diesmal hast du es <lacht> dir geholt. Nein, wieder nicht, weil es ist wieder Zeit für die Anmeldung zur Lego Insider Tour. Mhm. Das ist dieses ähm, du reist auf eigene Kosten zum Legoland in Dänemark mhm. kriegst dann da, ich habe drei Tage im Kopf, ich weiß nicht, ob es drei Tage oder drei Übernachtungen sind aber ich glaube, es sind drei Tage, zwei Übernachtungen mit halt Übernachtung im Legoland Hotel mhm. und Essen und sowas alles und dann kriegst du halt äh, den Insider Einblick in alles Lego, also du kriegst, du läufst durch die, in durch die Mitarbeiterbereiche vom Lego Land vom Lego Haus durch, das, durch die Lego Fabrik du triffst die Leute, die Lego Sets designen, es gibt wohl auch so einen Mann man diskutiert mit denen und kann also so, nicht nur so ein man sieht die mal, sondern das ist so richtig. Wir machen Veranstaltungen mit den Designern und mhm. du kannst dann da ins Lager gehen und jeder darf sich sein Lieblingsset, äh, wo in das Lager, wo alle Sets, die die jemals produziert haben, stehen. Mhm. Die darfst du nicht mitnehmen, aber du darfst Fotos mit dem Set deiner Kindheit machen und so mhm. und sowas alles. Ja,
1: das klingt total cool. Möchtet Ostend? ihr schätzen, was
3: drei Tage
1: kosten? Du hattest das schon mal letztes Jahr gesagt ja. und ich glaube, da war das nicht da irgendwie dreieinhalbtausend oder so? Nee, letztes Jahr waren es nur 2.7, dieses Jahr sind es 3.000. <lacht> <lacht> und dann sitzt ja. man...
3: Ja. Ich das wäre mir ja eigentlich... Also in der Früh zu viel Geld wäre es mir ja wert, aber nicht so viel zu viel Geld. <lacht> Würden die jetzt sagen, du zahlst, keine Ahnung... 1.000 Euro für drei Tage, würde ich immer noch sagen, boah, das ist verdammt viel. Aber hier ist aber meine Kreditkarte. <lacht> aber ich würde es vielleicht, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber mm -hmm. vielleicht würde ich es machen. Mm -hmm. Also da könnte ich es mir vorstellen. Aber 3.000 ist, ist es...
1: Nee, nee, nee. Aber die Tatsache, dass du jetzt zum, ich glaube, dritten Mal davon erzählst, <lacht> ist schon ein Indikator, dass der, der dieser, diese Differenz zwischen zu teuer und willig nicht allzu groß ist.
0: So, dass es weh tut, glaube ich. Genau so, dass es weh tut.
3: Ah, äh, letztendlich ist die Auslösung halt auch einfach, dass die mir jedes Jahr aufs Neue schicken mhm. und ich jedes Jahr aufs Neue denke. Ah, ja, die, da war die was. wissen
0: halt, bei wem es Sinn macht, das mhm. zu schicken.
2: Ach ja. Wenn man in so einem Lego-Hotel übernachtet, ähm, ist dann auch sichergestellt, dass man morgens beim Aufstehen so einen Stein vom Bett hat.
0: <lacht> zum <lacht> <draufreden>. <lacht> mhm.
2: Uh, unter der Matratze findest du einen. Ich halt wollte ursprünglich sagen, so wie man woanders so ein Stück Schokolade auf dem Kopfkissen hat, hat man dort so ein Lego-Stein unter dem Kopfkissen. Prinzessin mhm. auf der Erbse, der Lego auf dem Klemmbaustein. Äh, der, der Jan auf dem Klemmbaustein.
1: Genau. <lacht> ähm, Ach ja. Ich war letzten Freitag äh, auf einem Event. Äh, ich weiß es, ich weiß es. Warum weiß war ich
3: auch? <lacht>
1: Weil ich okay. jemanden
3: getroffen habe, der mit dir da war.
1: Hm. Ach so, ja, dann weiß ich wen. <lacht> Und das war
3: halt so ein. Vor allem, ich habe überhaupt nicht damit geredet. Also das war wieder so ein. Ich habe, ich blende mental aus, dass diese Konstellation <lacht> besteht. Existiert, Und okay. dann so,
1: wo, über wen redet? Ach so,
3: ach ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich war am ähm, Donnerstag, äh, Freitag in der äh, Zeche Schlegel und Eisen äh, der Schwarzkaue in Herten. Das ist so Event-Location.
0: Ähm, und dort fand die zehn Jahre Methodisch-Inkorrekt-Veranstaltung statt. Wer Methodisch-Inkorrekt nicht kennt, das ist der Podcast, den Fabian seit gefühlt auch zehn Jahren hört. Nicht ganz.
1: Nee, bei weitem nicht ganz. <lacht> Aber äh, Die Hälfte der Zeit schon. Ja, 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 das, ja. Ähm. Genau, und die haben halt zehn Jahre gefeiert und haben dann so eine Bühnenshow gemacht dazu und äh, sehr explizit hat die sich nur an Hardcore-Fans gerichtet, weil die haben da halt nichts irgendwie vom Drumrum erklärt, ne? Die gehen halt einfach <lacht> davon aus, dass man die Geschichte kennt und, und die, die, die Besonderheiten, die zwischendurch aufgetreten sind und so, ne? Ähm. Genau, und es war eine sehr lustige Veranstaltung. Äh, sie haben so schöne Experimente gemacht wie, ich setze mich auf ein Rollbrett und habe einen CO2-Feuerlöscher und gucke mal, was passiert. Äh, das Resultat war leider nicht allzu viel.
2: <lacht> Ist das wie, als du das am ähm, äh, Tour das Boot mit dem Raketenantrieb gebaut hat?
1: Ja, ich glaube ungefähr so. Genau, was aber ganz schön war, ähm, wir, also ich und vor Ort noch zwei andere Leute hatten eine Überraschung vorbereitet. Ähm, und zwar haben sich in der Telegram-Fangruppe von Methodisch Inkorrekt ein paar Leute zusammengetan, die äh, ein bisschen Geld eingesammelt haben. Ähm, mit dem Ziel, eine Tradition aus Finnland ich formuliere das mal ein bisschen anders. Ähm, es gibt in Finnland eine Tradition, wenn man dort seinen Doktor macht, dann bekommt man halt neben dem obligatorischen Doktorhut äh, auch einen Degen geschenkt äh, mit dem Hintergedanken, dass man diesen Degen benutzen soll, um die Wissenschaft zu verteidigen. Mhm. Symbolisch. Ne? Und äh, bei methodisch inkorrekt ähm, machen die ja auch viel mit so, dass sie gegen Schwurbler und so ankämpfen und darüber informieren und so mhm. und da hat es natürlich auch sehr schön gepasst, denen dann halt solche Degen zur Verteidigung, zu wissen, zur Verteidigung der Wissenschaft äh, zu schenken und praktischerweise hat sich jemand gefunden äh, der in der Firma arbeitet die diese Degen herstellt und der konnte dann auch noch mit seinem Chef den Deal machen dass er äh, die Degen für methodisch inkorrekt in seiner Freizeit herstellt und nur die äh, Materialkosten bezahlen muss. Und ja, sind hat er... Das
2: hat, hm? ähm, äh, sind das bei so den wissenschaftlichen Doktorandenabschlüssen dann personalisierte Degen, dass da was eingraviert ist oder so?
1: Da wird wohl auch der Name und das Datum der Promotion eingraviert normalerweise. Das ist da halt richtig große Tradition, also es gibt dann auch ja. am, äh, also die die, die, die die zu dem Zeitpunkt sind das schon Doktoren, äh, haben dann auch den Degen schon vor der offiziellen Zeremonie und am Tag vor der Verleihungszeremonie äh, treffen die sich quasi mit ihren Wegbegleitern und die Wegbegleiter drehen dann den Schleifstein, an dem dann der Degen geschärft wird ist cool ne, also das, das, Symbolik, das ja. ist schon wirklich eine coole Symbolik und äh, praktischerweise zumindest der Nikolas von Methodisch Inkorrekt, der kannte die Tradition auch und fand die total cool und wollte auch immer gerne so einen Degen haben äh, und der hat sich halt auch wirklich gefreut, dass wir, dass wir dem dann so ein Ding geschenkt haben und diese Degen, die sahen aber auch wirklich geil aus also richtig schön glänzend und mit vergoldetem Griff und mit so einem, wie, wie heißt das denn, Degenhülle, so, wo man halt so einen Degen reinsteckt. Das, was man sonst so quasi am Gürtel hat.
0: Ja. ja die wisst,
1: Scheide. Die Scheide? Ist
0: das die Scheide? Ja. Ja, stimmt. Ja,
1: danach Genau. danach ist die Scheide <lacht> benannt. Ja, okay. Oh. Ja, ich glaub, <lacht> also,
3: ja, benannt, benannt, aber ja, also da, da, da Deswegen ist das manchmal ein, kommt manchmal der Kommentar so, dass das ja eigentlich ein, eine, ein komischer Begriff ist, weil das ist danach benannt, dass der Mann da seinen Degen greift. Und oh, also, ja, 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 ja. Ja, ja, ja der ja.
0: mit dem goldenen Griff, ja. ne? Hm. Ähm,
1: genau, also die sahen wirklich gut aus und die waren wirklich hochwertig und ich habe das Ding selber in der Hand gehabt und habe auch selber mal den Degen in die Scheide gesteckt. Ähm, das Ding fühlte sich schon wirklich hochwertig an und äh, genau und wir haben das überreicht äh, indem in, in wir quasi überraschend auf die Bühne sind ähm, wir haben jetzt nicht die Show als solche quasi gehijackt, sondern wir haben das schon vorher abgesprochen, auch mit dem Veranstalter und da der, der Minion von MinCorrect die da halt so ein bisschen mit Überblick über die Planung hatte und uns halt sagen konnte wann ein guter Moment ist ähm, der gute Moment war dann äh, zwischen Ende der Show und der Zugabe, was ein relativ unpraktischer Moment ist, weil wir da ungefähr fünf Sekunden Zeit haben, um schnell auf die Bühne zu gehen und aufzubauen, bevor die <lacht> beiden wiederkommen. Ähm, genau, aber es war glaube ich eine ganz gute Überraschung und sie haben sich echt gefreut. Das war schon sehr schön. Es ist vor allem, vor allem war es halt sehr geil nach der Show kann man halt immer Fotos mit den beiden machen, ne? Die stehen dann da rum und geben Autogramme und man kann Fotos mit denen machen und so ein bisschen reden und so und da steht halt so eine Traube von Menschen um die rum und will halt Fotos mit denen haben und wir also die, die quasi den Degen dann überreicht haben, im Namen der Community, die sich da zusammengetan hat, um dafür zu spenden, standen abseits und irgendwie Nikolas sah uns und kam direkt mit Reini zu uns und um ein Foto mit uns zu machen. <lacht> das war schon ganz geil und äh, der Nikolas kam dann auch noch persönlich in die Telegram-Gruppe, um sich zu bedanken für den Degen und äh, hat auch schon ein Foto geschickt, wie der Degen jetzt in seinem Büro steht, damit die, damit die Studenten und sein Boss auch wissen, mit wem sie sich da anlegen.
2: <lacht> ja, ich habe gerade schon geguckt, ob es da irgendwie schon Fotos auf auf der Homepage oder so gibt, aber wahrscheinlich kommt das dann erst nach dem nächsten Podcast.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ob die vielleicht wollen sie da auch nicht so offen sein mit. Okay. Fotos.
2: Ich habe nur
3: geguckt, was das was das kosten würde, wenn ich mir selber einkaufe mm -hmm. und habe so
1: pff. Ja, das war schon nicht billig. Was, was ist denn da der Preis? Was hast du denn da gefunden? Also auf dieser
3: Seite, die will 485 Euro plus Kosten für, wenn man Gravur haben will.
1: Ja, das ist auch, ja. Genau.
2: Ich, ja. <lacht> Hätte ich jetzt aber auch. Also ich, ich, es wir kommt mir jetzt nicht teuer vor. Es ist halt doch was hochwertiges Werkzeug und Insbesondere muss man wahrscheinlich auch gucken, dass man da was Vernünftiges bekommt, dass das nicht sofort kaputt geht. Ja. Ja.
1: Also, wie gesagt, das Ding fühlte sich schon wirklich, wirklich gut, wirklich toll an. Das ist äh, Das ist ja bei manchen Sachen, ne? du nimmst die in die Hand und merkst sofort, so dieses Boy ist billig und ui, das könnte aber was Gutes sein.
2: Ja. steht Jan vor der Wahl, ob er 500 Euro Degen oder 3000 Euro Lego.
3: Nee, brauche ich beides nicht. <lacht>
1: ich gebe dir noch zwei Jahre.
2: Ja. <lacht> ah. ich also Degen, Degen habe ich ja auch schon. Andere Menschen könnten ja halt überlegen, jedes Mal, wenn das Schreiben reinkommt, dann legen sie ein bisschen Geld zur Seite, damit das dann da ist, wenn sie es brauchen dahin vor wenn das nächste Angebot kommt. Ja. Aber ich glaube, das ist eher halt dieses Problem. Es ist halt einfach sehr viel für einmal, für auf einmal. Ja,
3: das ist ja, das war jetzt bei mir auf der Arbeit auch letztes Thema, also dieses, ob man nicht, ob wir nicht die Idee toll finden, eine Sparkasse zu machen, wo man jeden Monat was reintut und dann ist das Geld bei einer Weihnachtsfeier, kann man, dann hat man plötzlich Geld da, mit dem man dann oder so ich habe nicht das Problem, dass das Geld nicht da ist Mein Problem ist, wenn mir irgendwas zu teuer ist, ist es mir zu teuer Aus Prinzip Und nicht, mhm. weil ich es akut nicht in der Tasche habe Und genau ist es auch so Ja, wenn ich jetzt jedes Mal Einen Teil sparen würde, wenn dieser Schrieb kommt Dann wäre es mir wenn, dann Selbst wenn da genug gespart ist, immer noch zu teuer ja. Aus Prinzip <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir haben da diese Luxussituation. Das hatte ich auch... Ähm, das, deswegen hadere ich auch mit manchen Ausgaben sehr lange. Das hat ja bei dem Laptop etwas länger gedauert. Und Jetzt habe ich mir auch gesagt, so das nächste Größere, was da im Computerbereich kommt, erst wenn das andere zwei Monate her ist. <lacht> <lacht> ja. Bei dem Laptop frage ich mich ja auch noch so ein bisschen... Da ist ja ein, dieses Konzept, äh, dass man nicht wegschmeißen muss, sondern dass es Ersatzteile gibt. Mhm. Die Frage ist, wie realistisch ist das, wenn das alles immer mit viel Versandkosten von woanders kommt und es dann doch letztlich sich nicht lohnt, die Ersatzteile oder Updates zu bestellen. Ich meine, klar, das wurde auch schon gesagt, das Ding, finanziell ist das nicht so sinnvoll, aber... wenn es sich zumindest beim anderen lohnen würde.
1: Ja, ich meine, es geht ja dann auch nicht nur dabei einfach um den, den, den finanziellen Faktor, sondern auch um den ökologischen Faktor. Ja, klar. Es ist natürlich, macht es deutlich weniger ab CO2 und so, wenn du halt den Laptop, wenn du halt nur Teile neu brauchst und nicht den ganzen Laptop wegtust. Hm. Ja.
2: Ein bisschen, was auch gesagt wurde, ähm, Einfach, dass du dich an das Gerät gewöhnst, dass du nicht irgendwie nach zwei Jahren äh, zwar einen neuen, halb so günstigen Laptop holst, der dann wieder das Tastaturlayout anders, anders hat und andere Größe und irgendwelche komischen Dinge, sondern hast du hast halt das gleiche Gerät. Also ich, ich bin schon davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, mhm. aber halt so ein bisschen skeptisch halt, wie gut klappt das? Das hat man ja häufig, dass man irgendwie etwas unheimlich cool findet, aber dann ist es in Amerika und wenn man darüber nachdenkt, das fände ich doch gut. Ich meine, beispielsweise der Analog Pocket unheimlich geil, aber nicht mit den Versandkosten. Mhm. Da muss man schon Glück haben, dass die dann auch irgendwie einen Vertrieb hier haben oder sich darum kümmern, aber halt dann hast du auch häufig das Problem, die ich sag mal, Kleinanbieter die wollen sich gar nicht darum kümmern, dass das auch irgendwie woanders hinkommt, weil das für die zu viel Aufwand ist. Hm. Habe ich häufig bei irgendwelchen ähm, Webcomics, die dann halt Bücher rausbringen. Hm. War so ein amerikanisches Print-on-Demand, aber ja, es halt ein amerikanisches Print-on-Demand. Und wenn man das nach Europa bekommen möchte, dann denkt man besser erst gar nicht drüber nach.
1: Ja.
3: bei ruhig zu viel Geld aus ruhig mehr, etwas mehr Geld ausgeben. in der letzten Zeit bestelle ich häufiger Pizza und denke jedes Mal so, ah, immer Essen bestellen ist ja eigentlich auch Geldverschwendung mhm. und äh, man könnte das ja mache ich aber trotzdem. Ähm, aber ich habe jetzt eine interessante Feststellung gemacht. In der letzten Zeit habe ich ein paar Mal bei über die Domino-App bestellt, weil mhm. in Dortmund gibt es jetzt ein Domino ähm, und eigentlich, und das ist wieder so ein typischer Fall von Coupons sind so komisch. Also, <lacht> Also, das ist typische, ja, äh, Angebote sind cool. Die haben, äh, die meisten Pizzen kosten, also die, die Pizzen, die interessanter sind, wo dann halt mehr Zeug drauf ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, was nur Salami kosten würde, aber so so vier, fünf Zutaten, die kosten dann immer so 12, 13 Euro, was halt für eine Pizza schon viel ist. Mhm. Aber äh, irgendwie montags bis donnerstags gibt es eigentlich immer ein Coupon, äh, eine Pizza kaufen und dann kostet die zweite Pizza 2 zwei Euro. 2 Euro. Genau, und wenn du, äh, und, äh, am Freitags bis Sonntags gibt es den Coupon, äh, wenn du mindestens zwei Pizzen bestellst, kostet jede 6,99 Euro. Okay. Das heißt, es ist, äh, wenn ich da bestelle, ist es immer so ein, Also 14 bestell...
1: Euro für zwei Pizzen, egal an genau. welchem Tag du bestellst quasi. Ir irgendwas
3: sowas zwischen 14 und 15 ist es eigentlich immer genau. Hm. Und ich bestelle halt immer, dann gibt's bei mir halt zwei Tage lang Pizza. Ja, ja. Ähm, und das war so dieses, das war die erste äh, Erkenntnis, so dieses, ah, so kann man das hacken. Und was ich jetzt noch äh, besser fand, was, also was, was jetzt noch cooler gemacht hat, ist, in der App kriegst du dann so schön, was auf der Pizza drauf ist, und du kannst dann da in der App schön Sachen drauflegen und runternehmen und so. Ähm, aber was in der App passiert ist, wenn du Sachen runternimmst, wird die Pizza nicht günstiger. Wenn du oh, Zutaten. Toll. Hm? Das, aber das ist ja häufig so, also dass man die dass die, du kannst quasi entweder selber bauen, dann ist das beim Ganzen ein bisschen teurer, oder wenn du einfach nur sagst ohne Mais oder so, dann ist das halt einfach, ja, dann kommt die halt ohne Mais. Mhm. Ähm, aber da, also das ist ja meistens beim Bestellen so, dass sie ja nicht günstiger wird. Und wenn du was drauflegst, wird es natürlich teurer. Mhm. Ich habe aber festgestellt, obwohl das nirgendwo in der App angezeigt wird und man das auch beim Zusammenklicken nicht so sieht, die, dass sie das grob miteinander verrechnen. Ich habe doch nicht so ganz das System raus, <lacht> aber wenn ich jetzt sage, ich nehme irgendwie für 4 Euro Zutaten runter und tue für 3,50 Euro Zutaten drauf, dann ändert sich der Pizzapreis nicht. Okay. Aber es ist nicht, dass es 1 zu 1 verrechnet wird, also nicht immer. Mhm. Das ist so ein. Ich habe versucht, natürlich sitzt man dann da und äh, sitzt der Nerd an sich dann da und testet das aus Prinzip. Ich nehme die 2,59 Euro Zutat runter und lege eine 2,59 Euro Zutat drauf. Okay, das wird einfach verrechnet. Okay, ich nehme eine 2 Euro Zutat runter und nehme eine 2,40 Euro Zutat drauf. Ah, jetzt muss ich 50 Cent Aufschlag zahlen. Mhm. Ähm, also, mhm. also das ist so, irgendeine Logik haben sie dahinter, die ist aber nicht so ganz offensichtlich. Und äh, ja, aber das macht das noch besser dazu bestellen.
1: <lacht> noch besser.
0: Mhm. Jetzt habe ja, ich Hunger ja. auf Pizza.
2: Bei den Coupons muss ich an den einen Lieferdienst denken, wo man irgendwie ein ach, Mitglied in dem Club werden kann. Und dann bekommt man für einen Artikel immer ein bisschen Rabatt. Aber damit kommt man nicht über den Mindestbestellwert. Also sollte man immer mindestens zwei Artikel bestellen und für den zweiten bekommt man keinen Rabatt. Mhm. Äh, dann habe ich irgend, Dann habe ich noch einen anderen Gutschein, über den ich angeblich 10% Rabatt bekomme, aber denn, ähm, das kommt unter dem Strich eigentlich nie wirklich hin. Ja, und dann eine Zeit lang hatte ich auch noch so einen ganz großen Gutschein, womit ich dann viele Bestellungen auf 0 Euro reduzieren konnte, aber ich glaube auch, dass dann irgendwie die anderen Rabatte nicht mehr mit angerechnet wurden. Mhm. Das ist so, ich finde, die Seite ist technologisch so ein bisschen katastrophal. Oh.
1: Technologisch ein bisschen katastrophal.
2: <lacht> das ist auch die, äh. ähm, wenn du aufhört, bekommt die das mit und ändert ihren Anzeigetext oben auf Hilfe deinen Salat wird welk. <lacht> Was ich so ein bisschen halb aufdringlich finde. <lacht> Insbesondere, weil die das auch machen, nachdem du bestellt hast. Na toll. <lacht> Also von wegen, du hast die Seite noch offen, weil du noch wissen wolltest, wann kommt es denn an und was habe ich bestellt und wie teuer. Mhm. Ähm, und dann quengeln die trotzdem. Du sollst doch bitte nicht den Tab wechseln.
1: Ja, toll. Wie kannst du nur was anderes an deinem PC machen? Ja. Ja, so ja.
3: Gutscheine miteinander kombinieren ist aber eh immer lustig. Ich weiß gar nicht, wo das letztens war. Äh, da gab es... Äh, ich glaube, das war irgendein Spiel und das war so ein Hey, das gibt's mit 90% Rabatt und, hier ist ein und dann ist hier noch ein Coupon-Code, 10% auf alles. Um dann festzustellen, ja, der, der intern heißt 10% auf alles, aber immer 10% auf die, äh, auf die OVP und alle anderen Rabatte werden dann abgeschaltet. Das war so ein. Das heißt, ich hatte einen Code, von, mit dem konnte ich dann den Spielpreis auf eben von 6 Euro ändern auf äh, 54 Euro. Das ist, hey, dein Coupon hat den das Spiel 48 Euro teurer gemacht. Ja, was? toll. <lacht> äh, ja, dieses kann, kann nicht kombiniert werden, oder beziehungsweise es passiert mm. was Komisches, wenn man das kombiniert. Ja. Ist immer wieder
2: spannend. Ja. Ja, du musst halt, also natürlich musst du halt auch manchmal aufpassen, dieses kann nicht kombiniert werden. Das ist doof, wenn die das irgendwie als Erstattung für irgendwas gemacht haben und ja, effektiv war es dann keine Erstattung, sondern verteuert nur den nächsten Artikel.
1: <lacht> ja.
2: Und ja, mit den Dingen von wegen, ja, dann können sie beim nächsten Mal günstiger bestellen. Wenn ich mit euch zufrieden wäre, dann müsste ich das nächste Mal nicht günstiger haben. Aber so unzufrieden, wie ich bin, gibt es kein nächstes Mal. Hat, ich hatte damals bei dem Rechner erzählt, wo die mir noch mal so ein neues Exemplar noch nicht mal günstiger schicken wollten. Oder war das, dass ihr gerade? ich weiß es nicht mehr, aber so, wenn der auch nur ansatzweise nutzbar gewesen wäre, dann sähe die Bewertung nicht so aus.
0: Ach ja. ja.
1: Ich hatte gestern äh, ein bisschen Spaß mit der Technik hier im Haus.
0: Ein bisschen Spaß War sie technologisch ein bisschen katastrophal?
1: Ja. Äh, ich hatte bei internen Pings, also auch bei externen, aber auch wenn ich intern irgendwie von, von einem Rechner an den anderen Rechner gepingt habe, äh, Packet Loss von irgendwas im Bereich von 50%. Prozent. Was... Hm deutlich nicht sein sollte. Ähm ja, und ein bisschen hin und her und Fehlersuche und so und äh, anscheinend ist der Switch gestorben. Also, ja, nicht richtig gestorben, aber kaputt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, er behauptet auch in seinem Webinterface, dass äh, eigentlich mit den Ports alles okay ist. Da ist halt irgendwie ein Port, der dann irgendwie 30 kaputte Pakete hatte in den letzten fünf Monaten oder so. Das äh, würde ich mal einfach ignorieren. Ne? Ähm, aber halt nichts, was irgendwie äh, 50% Paketverlust äh, erklären würde. Ähm, ich kann den Switch neu starten, dann ist wieder alles gut für die nächsten zwei bis drei Stunden. Hm. Dann geht es wieder los. Und ja, anscheinend ist der Switch tatsächlich <lacht> einfach kaputt.
3: Der war ja. auch auf eine komische Art kaputt. Ja, also, also
1: ich, <lacht> ich kenne halt die Variante, dass dann bei einem Switch irgendwie ein Port nicht mehr geht oder der ganze Switch einfach nicht mehr geht oder so. ne? Äh, aber jetzt so ein komisches... Ja, eigentlich funktioniert er, nur halt irgendwie bei jedem zweiten Paket nicht. Das war mir dann doch neu. Ja, ich habe einen Switch hier,
3: der ist auch der ist unmanaged und so, das heißt, ich habe da auch keine Statistik und so, da ist, der hat alle paar, ja, alle paar Monate ist schon zu häufig. Mhm. Aber das nächste wäre alle paar Jahre und das klingt ein bisschen sehr viel, aber irgendwo dazwischen. Mhm. <lacht> äh, da verschluckt er sich quasi, dann ist eben so, so aus der Kategorie, jetzt ist irgendein Puffer, der der geil, der ist jetzt voll und dann, aber da geht mein Netz halt gar nicht mehr, bis ich das Kabel einmal raus, also bis ich einmal neu starte und dann ist alles wieder gut. Und das ist selten genug, dass ich mir sage, ja, vielleicht sollte man da mal was ersetzen oder so, aber jetzt wird es ja erstmal wieder ein Jahr oder so gehen. Mm -hmm. Von daher.
2: <lacht> ja bisschen das wie bei dem einen Rechner, der hier stirbt, wofür ich schon das Nachfolgerät da habe, aber jetzt funktioniert er ja wieder. <lacht> <lacht> ja, aber inzwischen ist der... Also ich habe das Gefühl, dass er bei jedem Absturz ein bisschen was von meiner Datenplatte mit kaputt macht und das... Ja, dann würde ich
1: mir da vielleicht Gedanken machen.
2: Es kann natürlich auch ein problem sein, dass die Datenplatte hinüber ist und damit den Rechner zum Aufsturz bringt. Und dass ich, das, dass ich jetzt die Datenplatte im anderen Rechner weiter nutze, dann verlagere ich das Problem nur.
1: Ja, so obskure Probleme klingen für mich auch immer erstmal nach RAM. Hast du mal Mem-Test laufen lassen?
2: Ähm, nee, ich, ich habe auch, äh, ich habe auch eigentlich noch so ein bisschen die Bootplatte im Verdacht. Und irgendwie manchmal auch die Konnektoren, dass die ein bisschen locker sitzen. Mhm. Aber es ist halt auch ein altes Ding. Und es lief eigentlich nur noch, weil ich noch nicht bereit war zu migrieren. Mhm. Aber das muss dann wohl mal langsam.
0: Ja. Joa. Bald ist Halloween. Hat noch jemand coole Kostümideen für uns? Wir sind noch nicht so sicher.
3: Ich gehe als Nerd.
0: Boring. <lacht> die
2: absolute Katastrophe,
0: Familie. Ist das einfach eine Bezeichnung unserer Familie? Oder was möchtest du mir damit sagen?
2: Ähm, nee, das sollte dann eine äh, Verkleidung von sein.
0: Ach so. Da fehlt mir noch die Idee, wie das aussehen soll. Und ja, wie andere. Ja das Positive, das
2: so viel Verkleidung
0: also sagst Brauch du doch, wir sind's. Schon okay, Markus. Es äh, wird gerade okay, nicht besser. Ich kriege ich jetzt nicht mehr gut geredet. <lacht> nee, hey, hey,
3: hey, hey. Nee, ich kriege euch auch irgendwie nicht auf die Flodders oder so abgebildet, um, oh. <lacht> um Markus Vorschlag aufzunehmen. Mhm.
0: Oh, ich wollte schon immer mit Gummistiefeln und Zigarre durch die Nachbarschaft laufen. <lacht> schon geil. Und so ein Kittel. boah. Also Flodder wäre schon ein geiles Kostüm.
2: Ist jetzt die Frage, sollten Halloween-Kostüme... Irgendwie gruselig sein oder ist einfach nur verkleiden?
0: Also, Henry ist der Überzeugung, dass ja. Ich habe aber gesagt, ich finde, wenn Ella als Katze gehen will, kann sie auch als Katze gehen. Also, ja. ja. Also, von daher äh, bin ich da eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob es offizielle Richtlinien dafür gibt. Ich bin da flexibel. Ähm,
2: ja. Ich jetzt äh, letztens mal Sachen enorm zu viel Overfinged habe, ist so dieses, ähm, als was verkleidet man sich und ist es eigentlich nicht so ein bisschen respektlos, sich als etwas zu verkleiden, was es in Wirklichkeit gibt und was eigentlich so andere, ja, ob man da... Na, ja, wir klären weiter. Beispielsweise, man verkleidet sich als Feuerwehrmann. Das ist ein echter Beruf, das ist ein gefährlicher Beruf, das ist ein respektierter Beruf und man verkleidet sich als sowas, weil,
0: weil es ja, cool wohl ist. Weil Kinder Oder das dann... bewundern und das, also meistens sind es ja Kinder und Kinder bewundern diese Berufsgruppe und möchten das selber sein und deshalb verkleiden sie sich als Feuerwehrmänner. Die brauchen ja noch nicht mal einen Anlass, die haben halt eine Verkleidungskiste im Kinderzimmer und ziehen Feuerwehrgedöns an.
2: Ja, okay, bei Kindern ist das okay, aber wie ist das dann bei Erwachsenen? Dürfen ja. Frechner und Frechner, die sich auch als sowas verkleiden?
0: Als Berufsgruppen auf jeden Fall. Ähm, was, ich, was ja mittlerweile dementsprechend auch schon thematisiert wird, ist halt als äh, verschiedene indigene Völker oder ähnliches. Also jetzt als sogenannter Indianer oder Eskimo oder was auch immer sich zu verkleiden, ist da nicht mehr so wirklich gern gesehen.
2: Und ähm, dann ist da auch, okay, das indigene Völker ist natürlich jetzt ein großer Sprung. Irgendwie die Frau, die sich so einen typischen Bierbauch umschnallt und dann als Mann irgendwo verkleidet irgendwo hingeht, ist das dann auch, wie sieht das dort aus? Das ist ja auch nicht unbedingt respektvoll, das ist witzig, aber eigentlich auch nicht so wirklich.
0: Genau, also ich, ich, äh, ich die Frage ist halt, nach welchen Maßstäben gehst du? Ich fände es nicht so besonders witzig einfach. Ähm, es käme bei mir auch drauf an in welchem in welchem Kontext aber ich fände, also erstens fände ich es einfach nicht spannend, wenn ich jetzt in der Schule mich verkleide, sei es Karneval sei es Halloween und sage, ich gehe als Mann und male mir halt mit dem Kajal einen Schnäuzer an und setze eine Melone auf oder so und ziehe einen Anzug an ähm, aber auch einfach aus dem Grund, weil halt heutzutage der also diese, diese die, dieser Übergang fließend ist von den Geschlechtern und, äh, hm. ne, also, ja, also deshalb, ich würde jetzt nicht irgendwie jeden sofort ansprechen, wie kannst du nur, ne, wenn das jemand macht und toll oder witzig findet oder es gibt ja auch immer noch an, weiß nicht, Karneval oder was das ist, so dieses Männerballett und sowas, hm. ne, wo dann Männer in Tü 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 Tüster rumhüpfen, ähm, er ist schon manchmal lustig, glaube ich, wenn man diese Person auf der Bühne selber kennt und dann halt eigentlich nicht die Typen sind, also sondern die, die die Maskulinität da total raushängen lassen. Wenn die sich dann ins Züch stellen, ist es vielleicht noch ganz witzig. Aber äh, grundsätzlich würd, hätte ich einfach zu viel zu viel Angst Menschen, die naja die trans sind oder die ähm, ja, einfach äh, äh, zur Queer-Community gehören, den auf den Schlips zu treten und würde mir denken, da finde ich doch was Einfallsreicheres. So.
2: Ja, das ist jetzt witzig. Ähm, also diese Frage hatte ich da auch gestellt, wenn jetzt irgendwie so ein Mann sich einen Rock anzieht, ein brag bra queer -Rücke, ist es ein Kostüm, als Frau zu gehen? Und äh, da habe ich dann aber auch schon die Meinung gehört, dass irgendwie Halloween so was typisches Event ist, wo man in der Richtung etwas freier sein kann und experimentieren sein kann, äh, experimentieren Aus kann. Aus Testen ist
0: ja auch was anderes und ich finde, es ist halt auch die, also ich meine, die Frage ist ja, thematisiert man es und sagt, ich gehe als Frau? Oder ist es halt einfach, also der Punkt ist ja, dass es für manche kein Kostüm ist. So Und ich glaube, das finde ich das Schwierige. Es gibt halt Männer, die im Rock gehen und wenn wir das als Kostüm anziehen, kann das halt von der von der Allgemeinheit als wir machen uns darüber lustig gesehen werden. Ähm, klar ist das für die Einzelne, für das Individuum, dass das macht, wahrscheinlich ein Kostüm, weil es ja sonst nicht im Rock spazieren geht. Wenn es sonst im Rock gehen würde, wäre es kein Kostüm. Dann wäre es Alltagskleidung. Mhm. Und dementsprechend ne, wäre das für, die, für das Individuum in dem Moment ein Kostüm. Aber für die Gesellschaft, finde ich, ist es halt unpassend, weil es dann nicht als Kostüm generell verstanden werden muss, weil es einfach was ist, was Menschen so tragen können. Auch ein Mann mit Schneuzer kann in einem Rock spazieren gehen. So Und ähm, äh, genauso, ich meine hier, ne Blackfacing und sowas ist ja auch nicht umsonst Thema, weil es halt darum geht, es ist halt die, also es ist halt auch wieder dieses, ich tue was, was für andere Menschen normal ist und ziehe das aber irgendwie, naja, ich weiß nicht, dadurch ins Lächerliche oder sowas, aber ne, es, ja. Also, ich würde mir einfach denken, klar könnte ich jetzt die Menschen, also könnte ich mich damit jetzt ganz ausgiebig beschäftigen, aber selbst dann, glaube ich, gibt es halt keine keine richtige Antwort, weil ja auch die Queer-Community, unglaublich groß ist oder die, 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 ne, oder Menschen mit Migrationshintergrund an alle das anders auffassen. Es gibt halt auch äh, dunkelhäutige Menschen, die sagen, Ach, sag doch Negakus, ey, scheiß drauf. So, ne? Aber nicht alle und ich würde auch eher sagen, die Minderheit, die so denkt und genauso wird es bei allen anderen Themen auch sein, dass du immer jemanden hast, der sich auf den Schlips getreten fühlt und jemand, der nicht und ich würde halt einfach aus Unsicherheit dann sagen, wie gesagt, da fallen mir bessere Kostüme ein. Ich meine, jetzt darf, ne, man darf natürlich auch alles nicht überinterpretieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe nicht als Minion, wann Menschen mit Leberzirrhose sich dann vielleicht angegriffen fühlen oder was da immer. Irgendwo, ne, muss dann ja eine Alltagstauglichkeit gegeben, eine Alltagstauglichkeit gegeben sein. Aber, äh, ja, also da, wo es einfach offensichtlich ist, da denke ich mir, muss ich jetzt nicht noch... Unsensibel sein und so weiter machen. Ja. Obwohl man dazu sagen muss, ich bin, ich, ich habe Blackfacing betrieben mit sieben Jahren oder sowas und bin, ja. bin als Jim Knopf gegangen. Oh,
2: da bist du aber auch wieder an so einem ganz anderen Thema, weil du bei alten Büchern bist, die mhm. einfach in einer anderen Zeit geschrieben sind. Das ist genauso. Mit den ja, fünf Freunden und ein Zigeunermädchen, äh, die Wilde, Wilde Jo. Natürlich ist es ja, kein ja. Zigeunermädchen, sondern die Wilde Jo. Pippi
0: Lagenstrumpf und der Negerkönig. Oh ja. Mhm. Das ist so, es
2: sind Worte, die ähm, heutzutage nicht mehr ganz so, also äh, Assoziationen mhm. und Worte, die heutzutage nicht mehr als korrekt gelten, aber man so kanntet, ich finde es auch verkehrt zu sagen, die komplett aus der, äh, aus der Sprache streichen, was hm. zu, zu tun, als hätte sie nie gegeben. Die Sprache verändert sich ja. und das sollte man auch wissen. Es ist halt die wissen. Frage, wie
0: reflektiert man damit umgeht. ne Man kann sicher die, die alten Bücher vorlesen, muss aber das finde ich schon mit Kindern in dem passenden Alter auch thematisieren. Ich fand es ganz cool, dass Henrys Lehrerin, die hatte von Neil Gaiman, war das oder was? Irgend so ein Kinderbuch, die Reise, irgendein Professor, ich kriege nicht mehr auf die Kette, wie es hieß. Henry war mega begeistert davon, aber sie hat tatsächlich ein Kapitel übersprungen, weil die, ich glaube Azteken oder sowas, denen sie begegnet sind, sehr, naja, sehr ins Lächerliche gezogen wurden. Und auch okay. auf den Bildern dementsprechend gezeigt wurden und sowas. Und ähm, da sagte sie, ja, sie hätte dass sie jetzt das Fass aufmachen können, das Kapitel lesen und das thematisieren. Aber sie hatte halt einfach das Gefühl, dass gerade betroffene Kinder, wo dann halt auch vielleicht die Sprachkenntnisse noch nicht da sind, dass das deren Horizont in dem Falle einfach überstiegen hätte. Und sie hat sich einfach wohler damit gefühlt. Man muss dazu sagen, sie ist auch mit einem Südamerikaner, glaube ich, verheiratet oder sowas. Ähm, Genau, auf jeden Fall, äh, fand ich das aber ganz gut, dass das scheinbar nicht ich die einzige Grundschullehrerin bin, die sich da Gedanken drüber macht. Also dass, äh, ne, dass so eine Sensibilisierung da durchaus stattfindet und sich so langsam ihre Bahnen sucht. Ja.
2: Ich muss mal gucken, also Neil Gaiman, den assozi jetzt assoziier, jetzt assoziiere ich eigentlich mit sehr also nicht so sehr mit Kinderliteratur. Das Erste, was man da anfängt, ist irgendwie The Sandman und das klingt, ich mm. meine, das klingt nicht so ganz nach Kinderartig, aber auf der anderen Seite von ihm ist auch Coraline und da kann man natürlich drüber nachdenken, wie sehr das Kindergeschichte ist. Aber ja, ja das war dann auch wieder, es war auch das Thema von wegen, Kinder mögen es eigentlich, gegruselt zu werden, solange das Ende okay ist. Mhm. Also müssen wir Halloween einfach Coraline mit denen gucken.
0: Mhm. <lacht> nicht begeistert?
2: Mhm. Und jetzt Good Omen, das hätte ich irgendwie immer in die Scheibenwelt ein. Äh, zusammen mit Terry Pratchett. schon gut, schon gut.
3: <lacht> ja, ja, es ist äh, es ist nicht da drin, aber es hat den, es ist in, in dem Stil schon Achso, vielleicht war
0: das auch Terry Pratchett. Ich weiß es nee, nicht. Nee, aber ist ich es,
3: äh, das ist fo äh, Fortunately the Milk ist das im Englischen und im Deutschen?
2: Die verrückte Ballonfahrt mit Professor Stegos total locker in der Zeit Herumreisemaschine. Das ja. Das ist mal wieder so meine Theorie, weil englische, Sachen haben, englische Dinge haben einen Namen, deutsche Dinge haben eine Beschreibung. Tja. <lacht> ich war,
3: als das irgendwie Thema war, also hatte ich damals schon mitgekriegt, dass Henry das irgendwie... Und ich hatte damals das gleiche, so dieses ah, hätte ich... Bei dem denke ich eher an andere Bücher, um dann festzuhalten, ach nee, der hatte diverse Kinderbücher geschrieben.
0: Mm -hmm.
2: Hat der alles gemacht? Prinzessin Mononoke, Doctor Who, ach so, genau, Babylon das, 5.
0: Das war Henry, genau, das war die verrückte Ballonfahrt. Das war, äh, ja, genau, und da, äh, wie gesagt landen sie irgendwo bei den Azteken und das war etwas das
2: klingt jetzt schön. aber auch so als wäre jedes äh, Kapitel quasi besuchen von einer Gegend und ist ist für den Plot ziemlich irrelevant wenn man da ein Kapitel weglässt ich kann mir vorstellen gehe ich das stark, andere.
0: also gehe ich mal von aus dass das so war weil äh, ja das die meine, Story ich, da nicht weitergebracht wurde durch
2: ich weiß Wolfsblut ist ein Buch da muss ich ein Kapitel immer überspringen ich weiß, dass da relevante Dinge drin passieren, aber ich weiß auch, was da drin passiert, deswegen wäre das kein Verlust, aber dieses Kapitel irgendwie nicht zu kennen, wird der Story schon was wegnehmen. Okay. Was ich, Wolfsblut, es ist immer so, ähm, so ein bisschen die Bücher, die man in der Kindheit gelesen hat, die sieht man irgendwie so als allgemein bekannt an und dann stellt man fest, oh, die kennt ja gar nicht jeder. Die Hertmanns hat nicht jeder gelesen und Rolltreppe abwärts ist auch nicht so total bekannt. Ich kenne es nicht,
3: aber.
0: welche jetzt? Sorry.
2: Wolfsblut. Hab ich
0: ähm, ähm, ich habe den Film damals gesehen. Äh, ja, im Kino war,
2: sogar. Oh, ich, ich wüsste gern, welcher das war. Ich weiß, wir hatten es als Schullektüre und dann haben wir im Kino auch eine Verfilmung davon sehen müssen sollen. Also war es quasi so eine Pflichtaufgabe, sich den Film anzuschauen. Ich weiß nicht mehr, welcher es waren. Das ist ja auch ein Buch, das wurde mehr als einmal verfilmt.
0: Ja. <lacht> ich denke, bei mir war es das von 1991, weil ich da halt im in dem Alter war. Von Disney war das. Ja. Okay. So
2: also häufig? Okay, habe ich doch nur drei Verfilmungen. Eine Zeichentrickserie.
3: Also ich sehe spontan 25, 36, 46, 73, 74, 74, 75, 77, 82, 91, 94, 97, <lacht> 2018. 2020 auch noch. Oh ne,
0: 2020 schlägt
3: er mir gar nicht vor.
0: Okay. Ne, da heißt er ruft, ruft der Wildnis, aber. White okay. Fang. Ach ja, so oder so.
2: Das könnte natürlich der 91 gewesen sein, aber ja, es, es scheint auch einer von den, also der Disney, okay, aber wahrscheinlich ist der auch einfach bekannt, weil es der Disney, die Disney-Verfilmung ja, ja. ist.
0: Gehe ich auch stark von aus.
2: Und das ist ja dann häufiger so, dass andere Dinge so ein bisschen untergehen. Wolfsblut 2?
0: <lacht> der wolfigere Wolf.
2: <lacht> Nein, das Geheimnis des weißen Wolfs. Ah. Was komisch ist, weil das im Englischen schon White Fang heißt, also ist der dann der nächste weiße Wolf oder so. Mhm. Ja, 1991 gab es noch einen anderen.
0: Bin überfordert.
2: Hm. Wolfsblut greift ein. Da würde ich jetzt das klingt nach so
0: Kommissar Rex für Arme, oder? Ja, so.
2: genau. Hätte ich jetzt auch gedacht, irgendwie.
3: Ach ja. Bei Neil Gaiman ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe ich hab angefangen in ein Hörbuch, nein, ich dachte, ich höre in ein Hörbuch rein. Das ist aber ein Hörspiel. Der ist da der, der Narrator, aber es ist... Äh, ich weiß nicht, ich habe lange keine Hörschwüre. Ich finde es ein bisschen anstrengend, weil ich finde, das ist so... Weil die Leute dann so explizit immer mitteilen, was sie tun und so. Und das, <lacht> das ist so ungewohnt, wenn man eigentlich, wenn überhaupt, nur Hörbücher bis jetzt gehört hat, wo halt jemand eine Geschichte oder so... Oh, das ist jetzt aber alles übertrieben und, äh, Und dann aus Prinzip ganz äh, alle, die ganz unterschiedliche Stimmen machen und damit das möglichst in Ärger... Und ich denke so... Ich weiß nicht, ob ich das fortsetzen möchte.
0: <lacht> ja, ach ja. Vielleicht schaffen wir ja heute mal eine kurze Folge.
2: Äh, zu spät. Ich glaub, das ist zu spät. Oh.
0: Hat noch jemand was Dringendes?
3: Ich würde gerade sagen, das klingt sich an, als möchtest du eigentlich sagen, wollen wir so langsam Schluss machen?
0: Ach, könnte sein, dass ich völlig im Arsch bin. Aber könnte nur sein
2: diese fake ausdrücke da ist doch die ganze schöne Bildung im Popo.
0: Ja, weil das klingt so viel besser, wenn man im Popo sagt. Äh. Ja. Also gibt nichts mehr. Scheinbar. Das Fabian äh, guckt äh. mich erwartungsvoll an. Soll ich dir jetzt irgendwie das coole Kommando geben? Hit it! Oder so? Dann ja, machst du das Outro
1: an? Irgendwie eine, dass ich weiß, was Hit it. <lacht> okay.
0: Oh Gott, du bist der emotionsloseste und antriebsloseste ich muss DJ erst ich, ich Je gesehen herumklicken. Ich muss klicken. Ihr sagt der DJ dann auch laut ins Mikro, wenn die Party meutet, das steht und gerade Stille herrscht. Muss dir klicken. So. Äh, wir verabschieden uns voller Elan von euch. Freut uns, dass ihr dabei gewesen seid. Und aufs nächste Mal, wenn es eine Stabszahl gibt, Tschüss sagen Fabian, Markus, Jan.
1: Nerd. 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 Und Uli. Tschüss. Tschüss.
0: Boah, hat das schön geklappt.